0: la Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presenta.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Criaturas UBAC. Yo soy Jimena Ruiz, quizás ya me hayan escuchado, si están muy atentos aquí en las redes sociales, pero el día de hoy no me encuentro sola, estoy con mi compañero y un amigo muy querido, Benjamín. Pero yo le digo, Benji, ¿cómo estás, Benji?
0: Muy bien, Jimena, muy feliz de estar aquí en este, el quinto encuentro back de teatro universitario eh, por parte del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Vasco de Quiroga. Eh, estoy muy feliz de estar eh, pues en este evento tan importante y tan enriquecedor para nosotros.
1: Así es, eh, lo mencionaste muy bien, estamos en este quinto encuentro back de teatro universitario y pues trata simplemente de que varias... Eh, pues comunidades de teatro, de universidades, pues vienen y exponen un poquito de, de su trabajo artístico. Y así es lo que va a pasar el día de hoy. El día de hoy tenemos a la Universidad Michoacana, la Facultad Popular de Bellas Artes, y que presentan pues unos de los últimos trabajos escénicos de, titulado Red para moscas hipertróficas por el autor Martín López Brie. Un poquito complejo este, este título, ¿no?, Benji,
0: <risa> en efecto, pero yo creo que más complejo el hecho de que estos chicos hicieron su trabajo de manera virtual, igual que pues nosotros, uh -huh. debido a la situación que estamos viviendo, y no me dejarás mentir, todo esto de hacer teatro a distancia ha sido muy, ha sido un desafío muy grande. Entonces me emociona y me entusiasma escuchar el resultado del trabajo de estos chicos y de lo que se está haciendo en el contexto en el cual nos encontramos.
1: Sí, totalmente. Ha sido un reto. No, no difícil, quizás muy distinto porque no estamos acostumbrados. Pero bueno, con esta tecnología todo se puede. Bueno, ya. Y no no, no hablemos más. No no nos vayamos este, tan lejos y ya vayamos a lo que tenemos que ir. Vamos a escuchar este primer fragmento. Eh, cabe mencionar que son como muchos multiversos en esta obra de teatro. Y este primer multiverso se llama Astronauta. Vamos a escuchar de qué trata. Año
2: 2046, en un satélite artificial. Jean-Carol Punin, astronauta, despierta agitado de un sueño e intenta comunicarse con su base en Tierra.
3: Atención Base Iskra, Atención Base Iskra, Jan Karol Punin, desde el satélite de Estación Pravda, contesten. Máquinas en orden, sistemas funcionando, antenas desplegadas, ¿qué pasa? Necesito confirmación de mensaje, ¿me escuchan Base Iskra? ¿Me escuchan? Nada. Nadie. Grabación testimonial número 512. 12 de septiembre de 2046. Hora indefinida. Estación Meteorológica Espacial Pravda. Proyecto World Spider Web. Astronauta Jan Carol Punin. Notificación. No hay respuesta de la base ISCRA. Procedo a la rutina de distensiones. Con narración simultánea. Hago ejercicios de estiramiento muscular. Hipersensibilización de la dermis. Procedimiento de focalización aleatoria. Hay que esperar y no desesperarse. Procedo a la descripción de mi sueño. Spider-Man. El héroe mascarado de los cómics se me acerca. Juega con un yoyo mientras baila música surf. Se detiene y se quita la máscara, debajo de la máscara estoy yo, Siento miedo, o angustia. Solo fue un sueño me dije, pero sabía que algo andaba mal, Los sueños nunca son solo sueños, La gente siempre dice, soñé algo muy raro, Pero eso no significa nada, porque los sueños siempre son raros, Lo raro es soñar y que todo sea normal, pero un sueño normal nunca es normal, porque precisamente que sea normal lo hace más raro todavía. Los sueños siempre son algo más. Spider-Man, Spider-Man, does whatever Spider-Can. Reviso otra vez los sistemas de la nave. Registro la lectura climática. Confirma anotaciones. Repaso con la computadora el examen psicológico del día. Aprobación inmediata. Una sola recomendación. Urgente entretenimiento pasivo. Sugerencia, cine o cómics de superhéroes. ¿Qué coincidencia? Supongo que debo establecer un vínculo entre la realidad y el sueño. Urgente, pero hay que esperar. ¿Tiempo de espera? 25 minutos antes de cargar archivos. Comentario personal. Soy un especialista en eso. Esperar. Es lo único que sé hacer. Además de apretar botones y rendir informes de buen funcionamiento. Preparo sesión de entretenimiento obligatorio. Elijo número Amazing Comics 387. El rostro de misterio. ¿Suena bien? 25 minutos de espera cumplidos. Procesador central. Cargue el archivo, el rostro de misterio a la pantalla. Un par de minutos. Comentario personal. Parece mentira que adelantemos tanto en desarrollo de nanotecnología y no podamos comprimir archivos boya más ligeros. Eso será la diferencia tarde o temprano. Todo depende de este proyecto. World Spider Web. Atención, archivar comentario crítico descriptivo. World Spider Web, una red de comunicación. Atención, archivar comentario crítico descriptivo. World Spider Web, una red de comunicación global, con archivos virtuales flotando, vibrando con las corrientes climáticas, información a la deriva en protobits sin respaldo físico. Pronto. El contacto humano será también pura especulación virtual. La gente será una abstracción sin importancia, cifras y estadísticas nada más. Lo real será menos importante que la vida virtual. La experiencia se reducirá al intercambio de archivos. Archivos flotando en las fluctuaciones climáticas del mundo. Archivos informáticos tejiendo una red de control climático. ¿Eso es posible? El universo está estructurado a partir de redes, redes neuronales, redes de causa y efecto, redes de fuerza gravitatoria, redes atómicas y moleculares, redes de pensamiento, redes alimenticias, redes políticas, redes criminales, redes genéticas. Cada red está diseñada para atrapar diferentes bichos supongo, Spider-Man.
4: Spin-seweb, size Un minuto
3: más, parece mentira. Si no hubieran cancelado los proyectos de frecuencia en el 2023. No, no puede ser. Error en el sistema de archivos comprimidos. ¿Y ahora qué hago?
0: No sé a ti, Jimena, pero se me hace muy interesante todo esto de estar el personaje del astronauta hablándole a una computadora, hablándole a no sabe quién, porque de cierta manera siento que así nos encontramos ahorita, ¿no? En, eh, y es interesante porque, pues, esta obra nos relata, como tú decías hace, en el bloque pasado, varios universos que están entretejidos de cierta manera, no? Eh, por eso se llama red para moscas hipertróficas, es en efecto una red de universos, uh, y el, yo creo que el, el eje central de estos universos es el sentido de la realidad. Acabamos de escuchar a un astronauta que está divagando en soledad, grabando, no sabe quién lo va a escuchar, y todo esto se me hace muy interesante, es una obra con un con un concepto muy extraño, ¿no? un concepto que increíblemente se presta muy bien a esto de la virtualidad porque podemos estar escuchando los efectos así auditivos y sonoros que pusieron en estas cápsulas y no sé cómo te parezca a ti esto.
1: Sí, totalmente es muy interesante y sobre todo aquí en Astronauta, eh, creo que lo vivimos como el estar encerrados al principio de pandemia, quizá ahorita ya después de un año estamos todos acostumbrados, pero al principio, no sé a ti, pero para mí fue como muy difícil, o sea, no, eh, pues estás encerrado, estás solo, se te vienen muchas ideas a la cabeza, porque antes era muy fácil distraerte a salir con tus amigos, ir al súper ir al cine, ir a lo que sea, pero distraerte, salir, y el hecho de ya estar encerrado solo, todo se te viene a la mente súper, súper rápido, y pues divagas y te vas y te preocupas un montón, entonces es muy difícil, es muy difícil, y yo creo que más porque pues estás grabando, estás tratando de expresarlo, pero ni siquiera sabes si alguien lo va a escuchar, que es lo que pasa aquí con el, con el astronauta, es algo pues extraño, pero... extraño y no porque como que de alguna forma lo, lo, lo percibimos, como que podemos en entender efecto. esa locura a la que llegó este astronauta.
0: En efecto, y, y no sé, dijiste, es, un, es, es difícil esto de estar solo, yo no sé qué, qué sea más difícil, si estar solo o estar acompañado, uh, sobre todo cuando estás mal acompañado o, y cuando escoges a una mala compañía, ¿no? Um, eso precisamente es de lo que trata el bloque siguiente. Uh, el bloque siguiente se llama Trovador y vamos a cambiar eh, el espacio. Vamos a regresar un poco a la Tierra y vamos a escuchar a este Trovador, esta persona eh, enamorada. Uh, ¿Qué tan sana es su relación? Bueno, habrá que escuchar el bloque para que podamos hacer cualquier tipo de juicio. Año
2: 1443. Europa renacentista. Simposio se acerca en la noche cerrada a la Torre de Guirnalda.
5: Vino el niño amor con su cruel inocencia a exigirme fidelidad y entrega. Yo no puedo más que someterme a su yugo, aunque ello me traiga por este camino de la noche peligrosa, donde perros acechan y otras bestias más mortales, envidia y maledicencia. Aunque las espaldas se me rompan luego del castigo impuesto por el santo párroco inclemente, Andaré todos los días el camino de piedras que lleva hasta su torre. Y aunque la voz se me quiebre en las canciones, por el dolor que me provoca estirar un solo músculo de mi castigado cuerpo, prisión indigna del alma hinchida que me desborda y clama, suspiraré en cada estribillo, feliz de que me escuche. Aunque el sueño no acuda y la fatiga me agobie, no puedo más que aceptarlo y seguir, pues habiendo elegido el camino, sería peor que todo aquello volver atrás al refugio del cobarde, al consuelo del simple, a lo oprobio del renuente. Seguiré adelante, y aunque a cada palabra me revienten las llagas, cantaré para ella alborozado y dichoso, canciones de amor, coplas de alegría.
2: Se detiene, inspirado, y a su vez escribe, raspando los versos antes leídos para poner los propios.
5: Dulce guirnalda, perdona mi atrevimiento que merece más castigos, soy un loco que solo sabe de amor. Es medianoche y, habiendo cumplido vuestra encomienda, vengo a postrarme nuevamente. Lastimadas mis espaldas, pero renovadas mis fuerzas para rendirme a vuestros designios. ¿Por qué insistes en fastidiarme de esta manera? Interrumpiste mis plegarias. Estaba rezando por mi marido. No merezco más que palos y reproches, mas mi corazón los recibe gustosos, pues provienen de vos mi dama, mi alborada, mi lucero, mi oriente prometido, mi verdad, mi olvido, mi muerte prematura. ¡Basta ya! Creo que te faltaron algunos azotes. Por vos, mi señora, soportaría muchos más. Bien. Llena tus botas de arañas y camina de vuelta a la villa cargado de piedras afiladas en la espalda, sin detenerte a beber mientras masticas cardos. Repite mi nombre todo el tiempo hasta que te ahogues en sangre. Y... ¿Tendré permiso de volver a vos? Tienes permiso, pero no creo que pueda. No hay mayor placer que acatar vuestro mandato. Pero antes, vuelve a cantar algo para acompañar la noche.
1: ¡Wow! Totalmente lo que decías, Benji, más vale estar solo que mal acompañado, ¿no? Este, Es triste, a veces el amor nos ciega demasiado, me identifico mucho, a veces eh, tenemos lo que llaman ahora famosamente y quizá malamente, por de acuerdo con los psicólogos, las relaciones tóxicas. Este, uh -huh. ¡Ay no, Dios! El amor no, nos ciega demasiado y yo los invito a que no, amense am ustedes primero y como diría Frida Kahlo, ámate a ti, a la vida y después a quien tú quieras. Este, Eso es todo. Entonces, bueno, muy triste, pero eh, pues se me hace muy curioso todos estos multiversos, Benji. ¿Qué te parece si nos platicas un, un poquito sobre este autor de esta obra?
0: Muy bien. Mira, yo no sé qué tantos desamores haya tenido este señor como <ríe> para que escribiera ese, ese pequeño, esa pequeña viñeta, pero el autor de la obra se llama Martín López Brim es un autor que nació en Buenos Aires en el año de 1975, entonces evidentemente es contemporáneo uh, dramaturgo, vestuarista iluminador y director de escena tiene varios, varios títulos bajo su cinturón uh, estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM aquí en México, y ha ejercido profesionalmente como iluminador y vestuarista en más de 25 obras desde 1999, que es toda mi vida, es el año en el que yo nací entonces, pues ya es una persona con experiencias, ya es una persona que se ha formado en diferente, bueno, en el ámbito de la escritura, no o sé, sea, en distintos talleres, um, impartidos por autores nacionales, internacionales, estuvo también como becario de, del FONCA, del programa de jóvenes creadores, y asistió al Seminario Internacional de Dramaturgia que impartió Escena Sur en Buenos Aires en 2010. Entonces, es una persona que tiene una, una, eh, sí, una biografía extensa, y es muy interesante que nos abra la ventana, o bueno, múltiples ventanas, de hecho, a cómo ve la realidad.
1: Sí, nos abre muchas ventanas de cómo él está viendo el mundo, y yo creo que es totalmente aceptable y muy importante, porque yo siempre he dicho como que la vida es una montaña y muchas personas lo vemos de distintos lados, y lo que yo veo y lo que tú ves, pues estamos en otro lado. ...es totalmente distinto y no significa que esté mal... ...simplemente yo estoy en otro punto de la montaña... ...y yo estoy acá... Eh, ...ahora es momento de escuchar el siguiente universo... ...que es del forajido... ...les explicamos un poquito para que entren en contexto... ...en cuanto escuchen el, este audio y no, y no lleguen... Eh, ...pues no entren en, en curva... Eh, ...un forajido del viejo oeste se encuentra huyendo del sheriff... ...y está escondido en la cueva, en la cueva de las arañas... ...donde una india Cherokee... Le da una lección sobre la vida
2: y la muerte. Año 1875. En algún lugar del oeste americano. Winston limpia su pistola. Mientras Coqui prepara una pasta de hongos afuera de la Cueva de las Arañas.
4: No
6: entiendo.
7: No se puede entender a los muertos hasta que mueres.
6: ¿Y para qué hablas con ellos?
7: Para entender a los vivos.
6: ¿Se puede entender a los vivos?
7: Los muertos dicen que no. No entiendo. Mi padre era brujo en la tribu. Él me enseñó a hablar con los espíritus y a conocer los espíritus en las plantas y animales. Pero, ¿no me dijo nada de entender o no entender?
6: ¿No le preguntaste?
7: No me dio tiempo. Lo mataron los pálidos. Igual que a toda la tribu.
6: ¿Y no oyes a los pálidos? ¿Por qué? Porque mataron a tu familia.
7: No todos los pálidos la mataron odio a los que dispararon y quemaron a los otros, no
6: ¿no te parece que son lo mismo? a los pálidos los indios les parecen todos iguales
7: no son iguales
6: pero parecen ¿no extrañas a tu familia?
7: poco, pero puedo hablar con ellos si quiero, por eso vengo a este lugar ya no tengo tribu pero aquí hablo con mis abuelos cuando la luna no nos... Puede mirar Los muertos escapan y nos buscan Solo hay que saberlos escuchar Para eso son los hongos
6: ¿Por qué aquí? ¿Por qué nos trajiste esta cueva horrible?
7: Es horrible para el que tiene miedo Pero dicen que muy adentro Hay un pasaje abierto a la tierra de los muertos Y en la tierra de los muertos Hay un tesoro Para el que se atreva a meterse hasta el fondo entre las arañas y las moscas y las telas pegajosas
6: yo podría pasar no me asustan las moscas y me puedo proteger de las arañas
7: es que más adentro las moscas y las arañas se hacen cada vez más grandes y la tela más pegajosa y los gritos de los muertos más agudos por eso nadie quiere meterse Porque los que se meten No vuelven a salir Solo los muertos pueden salir por aquí
6: ¿Crees que Betsy quiera venir a verme?
7: Sí Los muertos siempre Quieren decirle cosas A los que los mataron
6: Me agradas Nunca pensé que una india Me pareciera simpática
7: Tony tampoco
6: Ahora tú y él son mis únicos amigos, los únicos que me comprenden, los únicos que me pueden ayudar. ¿Crees que Betsy me perdone?
7: A los muertos no les importa perdonar, ellos solo quieren hablar un poco.
6: Pues bueno, ya dame esos hongos, ya está listo, ya quiero escuchar a Betsy.
2: Coqui escucha a su alrededor. Pendiente de las señales de la naturaleza, husme un poco, palpa la tierra. Todavía no. Tienes
7: que hacer algo antes. ¿Qué cosa? Debes enfrentarte al sheriff. Prepara tu arma.
6: ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
7: El sheriff. Vine para acá con sus hombres. Ya está por llegar.
6: ¿Pero cómo? ¿Cómo supo dónde estamos? ¿Quién lo trajo hasta acá?
7: Tony le dijo Tony lo trajo Yo le dije que le diga Para que nos deje vivir juntos Nos van a dejar en paz
6: Pero No puede ser Ustedes me...
7: Todavía le puedes ganar Mátalo y entonces, tú también puedes vivir libre sin que te persigan. Por eso te digo,
2: para que puedas pelear.
6: Maldita india traicionera, te voy a matar ahora mismo.
2: Winston recoge y carga su pistola. Le apunta a Coqui, pero duda. Entonces llega el sheriff.
4: Por fin nos vemos las caras, Winston Crazy Morales, te tengo en la mira, guarda tu pistola, te
2: reto a un duelo justo. Winston guarda la pistola y encara al sheriff, entonces el sheriff le dispara a Koki y la mata.
0: Ese fue el fragmento de El Forajido. De nuevo, para recordar, estamos escuchando Red para Moscas Hipertróficas. Es una obra que nos está presentando la Facultad Popular de Bellas Artes aquí en el contexto del quinto encuentro back de teatro universitario. Y déjame decirte, bueno, déjame decirles a aquellos que nos escuchan que esto de actuar o de hacer teatro a la distancia se vuelve un desafío como mencionábamos anteriormente, y se vuelve un desafío también de trabajar partes de nosotros o trabajar técnicas que normalmente no estamos acostumbrados a trabajar. Esta ocasión nos ha tocado mucho explorar el trabajo de voz, ¿no? explorar bueno lo que tú y yo estamos haciendo incluso, ¿no? el, el, el hablar sin que vean nuestra cara y sin tener que esa como muleta de apoyarnos en nuestras expresiones faciales para poder crear todo un personaje únicamente con nuestra voz. Y la verdad yo se los aplaudo a los chicos que están presentando este trabajo de Red para Moscas Hipertróficas, porque es, es un desafío.
1: De meterle sonidos, de editar aquí en la computadora, para hacer que el espectador entre en todo un contexto, o sea, que no solo escuche la voz, también se le mete sonido. De si hay un pájaro, de, estoy hablando de un pájaro, se escucha el pájaro, que si estoy en la ciudad, se escucha el tráfico. Entonces, este si es un trabajo, tanto un reto como actor, es, es increíble y pues admirable para estos chicos que están haciendo un muy buen trabajo y muchísimas felicidades. Uh, Donde quiera que estén, les mandamos un abrazo y muchas felicitaciones. Y bueno, ¿qué te parece si vamos al siguiente multiverso? ¿Cuál es el siguiente multiverso, Benji?
0: El que sigue es, eh, bueno, un fragmento de un... Una pequeña escena de un samurái, un samurái. Eh, seguramente aquellos que escuchen o que conozcan el tema de los samuráis habrán escuchado la palabra Harakiri. Y no voy a decir más, vamos a, a escuchar lo que este samurái, eh, lo que le depara a este guerrero del Japón.
2: 3. El samurái. Año 1704, Japón medieval. Entra un samurái con una espada en la mano Hace una danza ritual preparándose para el Harakiri Pero antes de hacerlo, encuentra la muñeca
4: ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes a esperar mi derrota? Tengo que limpiar mi honor Pisa una flor de seda del jardín sagrado ¿Me persiguen las arañas del paraíso? No lloverá hasta que repare mi falta. Tengo que morir Te suplico, espíritu del ocaso Déjame morir
2: Otra vez danza e intenta suicidarse Pero no puede
4: ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no me dejas morir? Ya he causado bastante dolor
5: Pisaste una flor del jardín sagrado Tu vida no basta para remediarlo Tu honor no es más importante que la flor Aprende a vivir deshonrado Haz un jardín sagrado en tu corazón
2: El samurái se enfurece Arroja lejos la muñeca Y la atraviesa con la espada Pero es una muñeca Furioso realiza una serie de pases con la espada Buscando enemigos para matar Finalmente recoge la muñeca y se va Año 1794 Japón medieval Entra el samurái Esta vez sin preámbulos Y se atraviesa el vientre con la espada Mientras agoniza Una muñeca llama su atención
4: Ya es tarde ya lo hice, no me puedes detener ahora, hice lo que me dijiste, viví muchos años deshonrado, me humillaron en todos los palacios, serví como bestia de carga, me incliné ante ladrones y mendigos, limpié los pies de las mujeres más feas, todas las noches te pregunté si ya era suficiente, esperaba que algún día me dijeras que al fin lo había logrado, que había limpiado mi ofensa que otra vez era digno pero callabas nunca volviste a hablar como aquella vez por eso volví al jardín sagrado a pedir perdón por haber pisado una sola flor de seda una sola tenía los ojos hinchados por los golpes que me dieron en un mercado donde me confundieron con ladrón no vi una piedra que había en el camino y tropecé Caí con todo mi cuerpo sobre la belleza perfecta del jardín. Debajo de las flores, de las piedras, de la seda, estaba lleno de horribles arañas. Era un nido. Entonces enfurecí. Arranqué todas las flores, desgarré la seda en jirones, pisé la hierba, mezclé la arena con el agua, dibujé figuras obscenas sobre las piedras y al final lo quemé todo. Destruí el jardín sagrado Luego busqué a todos los que me habían humillado y los maté También a sus hijos y a sus mujeres Creí que ya había causado bastante dolor Pero no era cierto Siempre puede haber más dolor Siento esta comezón que no para nunca El veneno de las arañas La maldición del jardín sagrado La sequía está arrasando con mi pueblo se han perdido todas las cosechas. Ya no hay perdón ni consuelo para mí. ¿Por qué viniste ahora? ¿Te quieres burlar de mí?
5: Destruiste el jardín sagrado. Tu vida se ha convertido en una flor de sangre y fuego. Tu honor también fue destruido. Crecieron el odio y la vanidad. Aprende a morir sin perdón riega con tu sangre una semilla haz un jardín sagrado donde tu cuerpo se pudra y espera que alguien venga a pedir perdón
1: Es muy interesante, ya escuchamos al astronauta, luego al trovador, luego al forajido y ahora al samurái, llevamos cuatro universos y como comenté hace un momento, eh, si ¿sí se puede hacer esto a través de teatro, si la vida es así, de que la vida no es solo de un color y de este color tiene que ser, sino que pasan muchas situaciones y hay muchas perspectivas para ver la vida, pues también el teatro se puede meter, eh, creo que es un trabajo muy bonito y muy padre de este autor, creo que me, me llega como la impresión de que es muy, como muy empático, muy abierto al mundo, al contexto y que tiene mucha, muchas culturas, que se ha dedicado a estudiar y a no encerrarse en él nada más, sino que hay más
0: por ver. Claro, y desde luego desde el punto de vista del actor, ¿no? Porque el autor evidentemente hizo su investigación y hizo uh -huh. su eh, se acercó a la cultura japonesa eh, pero, desde el lado de, de la, del actor y del intérprete, yo creo que también hay un aprendizaje en, esta, en estos ejercicios. Eh, uh -huh. Sobre todo porque tienes que ponerte en el, los zapatos de la otra persona, ¿no? Tienes que empatizar de cierta manera. Y es fascinante como con cada personaje que vas haciendo tú como actor, que te van asignando o que vas escogiendo, puedes ir aprendiendo un poco más del mundo y aprendiendo a abrir tu mente, lo cual es simplemente brillante, a mí me, a mí me encanta. Um, entonces, sí, en el teatro digo, podemos abordar, como hizo este señor, mil universos sí. y más, pero uno de los universos que poco se toca en el teatro y que me hizo mucha gracia cuando eh, escuché este, estas cápsulas por primera vez, es el de los superhéroes. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra superhéroe en cómics, o en televisión, uh -huh. o en películas de cine. Uh -huh. Pero escuchar superhéroe y teatro...
1: Sí, es fan, muy ¿no? interesante.
0: Vamos a escuchar qué es que tiene que decir eh, el, el vecino Spider-Man acerca de la cuestión de la ficción y de la realidad.
2: 11 el superhéroe entra spider-man aún jugando con un yoyo yo, -yo. ¡Piu! ¡Piu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Piu! No es nada importante, solo que me cansé de estar atrapada en un dibujo. También me cansé un poco de Peter Parker. Me cansé de ser un héroe. Me cansé de tener que responder a las expectativas de todos. Me cansé de tener que dar un mensaje. Me cansé de tener que hacer historias emocionantes, congruentes, alucinantes. Me cansé de los golpes de efecto, de los villanos que resucitan, de los guionistas idiotas. Me cansé de ser un símbolo de mi tiempo. Me cansé de que la acción sea mi recompensa. Me cansé de la gratitud de los ciudadanos. Me cansé de la ingratitud de los ciudadanos. Me cansé de la difamación y la adulación. Me cansé de tener responsabilidades, de trabajar para vivir, de soportar a Jameson, a la tía May y a Mary Jane intenté muchas veces, pero no es fácil escapar de los fans. No es fácil escapar de la realidad, pero es mucho más difícil escapar de la ficción.
0: Llega un momento en la vida de todos en el que de verdad necesitamos ir a terapia y yo creo que ese momento le llegó a Spider-Man. Pero eso es un sí. problema de él. Yo no me voy a meter ya en su universo, en su vida o en su ficción, eh, o realidad, perdón, pero lo, a lo que sí me voy a meter es a recordarles a aquellos que nos están escuchando en el quinto encuentro UBAC de teatro universitario, que en esta ocasión, como estamos haciendo teatro a distancia, todo es en el contexto de la virtualidad y de, pues, la red, el internet, uh -huh. en esta ocasión se está haciendo una actividad muy interesante, porque como actor y como miembro de un grupo de teatro, creo que siempre es muy bonito y muy enriquecedor cuando la gente se interesa por lo que tú estás haciendo, cuando te hacen preguntas y cuando puedes expresar todo ese trabajo que metiste en un proyecto, ya sea de voz o presencial o lo que sea. Y en esta ocasión, proyecto, este proyecto, esta actividad se llama desmontajes virtuales. Es... Una es parte del encuentro de teatro y básicamente en la página de Facebook de Teatro UBAC Criaturas estamos haciendo unas public una publicación por cada uno de los eventos de este encuentro y estamos haciendo preguntas a los involucrados entonces si ustedes, los que nos están escuchando están interesados en saber cómo es que estos chicos hicieron este trabajo acerca de eh, la red para moscas hipotróficas ¿Cómo fue explorar el personaje de Spider-Man? ¿Cómo fue eh, meterse en tantos universos al mismo tiempo y hacerlo todo desde la virtualidad? Voy a estar en Facebook, de hecho me toca a mí, voy a estar haciéndoles preguntas a los involucrados y, bueno, pues pueden pasar a dejar sus mismas dudas. Repito, la página se llama Teatro Ubac Criaturas.
1: Wow, la esta sí está súper increíble, porque como actores sí se necesita una retroalimentación, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí ya a este último, último este pedacito, último pues, multiverso que se repite en realidad porque es el del astronauta, vamos a ver qué pasó con este astronauta, empezó, con él empezamos y con él terminamos, así que vamos a escucharlo.
2: El astronauta. In the shield of night. Año 2046. En el vacío.
3: Grabación testimonial número 514. 12 de septiembre de 2046 Hora indefinida Estación Meteorológica Espacial Pravda Proyecto World Spider Web. Astronauta Jean-Carol Punin Esta grabación es solo de comentarios personales y está destinada a nadie De repente todo parece tan absurdo Todo un secreto poderoso, capaz de cambiar el rumbo de la humanidad, el curso de la historia. ¿Cuál historia? ¿Cuál secreto? ¿Cuál humanidad? Lo único que parece tener algún sentido es esta póstuma estupidez. Cuando era chico quería ser astronauta, supongo que como muchos niños, Quería ser astronauta para soltarme de la nave, sostenido por el cordón umbilical, y flotar en la nada. Me parecía un acto poderoso. Me esforcé muchísimo para alcanzar la meta. Renuncié a todo lo demás. No tuve hijos. No me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al cine. Nunca fui al teatro ni al circo. Todas mis relaciones amorosas se frustraron porque yo prefería soñar con el espacio. Incluso tuve que pasar por encima de otros. Tuve que mentir, tuve que sobornar, tuve que llorar a solas, tuve que reír forzado. Pero lo conseguí. Soy astronauta todo para que una computadora me analice y diga que en realidad estoy aquí porque le temo al amor, porque quiero escapar de ella, porque no puedo soportar vivir envuelto en sus mentiras. Siete misiones en total, siete misiones y nunca pude hacer una caminata espacial, primero porque solo era un asistente, luego porque no había suficiente equipo, Loco porque viajé solo las siguientes veces. La mejor manera de pasar el tiempo es tratar de contemplar la eternidad. Hasta hoy, que no pude descargar el archivo boya de la red Meteoro. World Spider Web. Misterio. Spider-Man. In the chill of night. Ahora que estoy afuera, flotando en la nada como en el útero de mi madre, sostenido por un delgado cordón umbilical, contemplando el paisaje completo del planeta tierra, entiendo por qué las comunicaciones no funcionan, por qué los archivos boya no descargan, por qué el mapa climático reporta la misma lectura desde hace seis horas. Parece mentira pero es muy simple, el hemisferio norte del planeta está totalmente cubierto de hielo en este momento, con el sol a mis espaldas alcanzo a ver el pacífico parte de Alaska parte de Siberia algo de Japón todo cubierto por un manto blanco que se derrite en el mar como las cebras de un fractal esquizofrénico o como volutas de crema en el café la última glaciación. Debe haber tardado apenas unas 12 horas en cubrir hasta el trópico de cáncer, y pensar que el de hace rato fue mi último café. Hay unas pocas nubes sobre el ártico y otras en el ecuador. Alcanzo a ver témpanos tan grandes como Japón flotando por el mar, buscando dónde estrellarse supongo que así tenía que ser y todo parece tan absurdo un secreto poderoso capaz de cambiar el rumbo de la humanidad el curso de la historia ¿cuál historia? ¿cuál secreto? ¿cuál humanidad? ahora más que nunca me alegro de haber salido a ver ella también debe estar ahí congelada como todo, con todos sus secretos congelados, todo lo que se imaginó congelado, creí que la amaba tanto, que ella era lo único, lo más importante, ahora comparada con el paisaje, parece tan ridícula, tan insignificante, igual que yo, Supongo que no me queda nada más que flotar a la deriva hasta que algo pase. Ya nada me detiene en este mundo. Ahora puedo soltar el cordón y flotar. Spider-Man. Take a look overhead.
2: Se suelta del cordón que lo une a la nave. Flota. La muñeca que se llevó el mago Araneus Aparece flotando Como basura cósmica
1: Termina muy existencialista Este podcast Muy existen existencialista esta obra No eh, No sé De repente cuando escucho algo veo, veo algo, me hace preguntarme De mi vida muchas cosas Sin embargo, eh, menciona Una muñeca Esta muñeca es parte esencial de toda esta obra que se llama Red para Moscas Hipertróficas, eh, del autor Martín lópez Brie Entonces, yo los invito eh, a que nos, lo escuchen esta obra completa, que vale totalmente la pena, y vean, pues esta muñeca, ¿qué onda? ¿Por qué la, la mencionan? Entonces, escuchen completa la obra en Spotify, nos pueden encontrar como Teatro Ubac Criaturas,
0: y además, no se olviden de que seguimos en el, en el encuentro de teatro universitario de LOVAC y el mejor lugar para ponerse al corriente de los desmontajes virtuales y del programa y de los eventos que están sucediendo, es en la página de Facebook de Teatro Back Criaturas, se llama igual que el podcast, uh, sigan los eventos, participen, esto de los desmontajes virtuales de verdad es muy interesante, las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan eh, dicen mucho de lo que es hacer teatro, de lo que es hacer teatro en la virtualidad, y bueno, pues hasta aquí llega nuestra participación, eh, Jimena. Pues bueno,
1: muchísimas gracias como siempre. Un placer aquí compartir podcast contigo, Benji. Y a todos los que nos escuchan, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, estamos como Teatro UBAC Criaturas. Y ahí eh, van a escuchar todos nuestros podcasts, son muy interesantes. Cada semana hay uno nuevo, hay este, personajes nuevos que escuchar, historias nuevas que contar... Así que no se aburran en esta cuarentena que nosotros vamos a ayudarles a, a desviarse y distraerse un poquito. Eh, yo soy Jimena Ruiz.
0: Yo soy Benjamín Estrada y los dejamos con los créditos de los partícipes de Red para Moscas Hipertróficas.
4: Jean Carol Punin, Giovanni Viveros.
3: Kingari García como El Furajido, Winston Crazy Morales.
4: Betsy. Etna Sosa.
3: Rosy Sasaga como Tony.
4: Koki, Narda Ramírez.
3: Oscar Negrete como el samurái Hikikomori.
4: Simposio, Frida Junuen.
3: Dulce Arismendi como Guirnalda.
4: Romo Fuste, Jessica Aguilar.
3: Madeline Castañeda como el superhéroe Spider-Man.
4: El Maguaraneus y Aristóteles Macoy. Daniela Saucedo.
3: Edición José Ramón Segura Jauregui.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.